0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Slovenská republika je už bezmála 20 rokov členom Európskej únie. V akom stave je ale únia dnes a čo s ňou robí napríklad migračná kríza? Na tieto otázky sa budeme snažiť nájsť odpovede v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový malík. Našim dnešným hostom bude europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorú vítam v našom štúdiu.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: V prvej časti relácie sa budeme venovať správe predsedničky Európskej komisie Uršuli von der Leyen o stave únie tú správu prednesla v Európskom parlamente 13. septembra. Vyvoláva to aspoň vo mne takú asociáciu na nejaké také zjazdy z totalitného režimu, kde ten tajomník UVKSS napríklad alebo podobného orgánu predniesol nejakú takúto správu o stave. Ako je to v tomto prípade? Je ta správa iná, respektíve je voľne možné podrobiť ju kritike, rôznym názorovým výmenám a je aj predsednička Európskej komisie otvorená aj na kritiku?
1: Áno. Určite tá kritika je tam možná, to je ten najväčší rozdiel medzi nejakými komunistickými zjazdami mm-hmm. a, a touto diskusiou o stave Európskej únie v Európskom parlamente. Treba povedať, že aj na Slovensku v Národnej rade máme takúto diskusiu o stave Slovenska, kde prezidentka príde, alebo prezident, príde a referuje o, o stave krajiny. Čiže je to normálny nástroj, ktorý používajú demokratické krajiny na to, aby práve mohli vznieť aj kritiku, aby bola taká tá celospoločenská diskusia začata o tom, v akom stave sa nachádzame. Takže na to slúži aj, aj takáto diskusia v Európskom parlamente. A samozrejme, tá kritika je tam možná a nikto na nás netlačí, aby sme nepristupovali kriticky.
0: He, nikto vám nebráni, aby ste sa, keď je na to vhodný čas, nejaká rozpráva, prihlásili, povedali svoj názor. Uh, takáto správa sa na prvý pohľad môže zdať veľmi komplikovaná a zložitá pre poslucháča, prebežného obyvateľa. Čítať niekoľko strán je namáhavé. Uh, aj ten jazyk, ktorý je tam použitý, tiež nie je úplne jednoduchý. Ale prečo by sme my, obyvateľa Slovenska a členovia Európskej únie, nemali premeškať uh, aspoň podstatné body tej správy, ktorá odzníva?
1: Myslím si, že práve preto, aby občania Slovenska vedeli, čo sa deje v Európskej únie, akým spôsobom aj e, zvolení europoslanci, ale aj napríklad vláda, preto lebo členovia vlády zasadajú v radách a majú ten hlas za Slovensku republiku, že akým spôsobom Slovensko e, vplýva na Európsku úniu tak, aby aj naše požiadavky boli akceptované, aby aj naše požiadavky boli zaznamenané a aby sme aj videli celkovo, kam sa ten projekt Európskej únie, toho, toho spoločenstva Únia ako takého posúva. Čiže práve preto je dôležité, aby aj občania republiky sledovali tieto trendy, lebo práve aj v národných voľbách, keď sa ako výsledkom nich stane alebo zostavuje vláda, ale aj v tých európskych vládach e, a Európskom parlamente a v európskych voľbách dokázali cez týchto zástupcov Slovenskej republiky ovplyvňovať to, e, ako sa robia rozhodnutia, aké rozhodnutia mm-hmm. sa robia v Európskej únie a kam sa tá Európska únia vyberá.
0: A teda poďme k tej samotnej správe k obsahu toho, čo povedala Uršula von der Leyen. Čo vás z e, tej správy zaujalo?
1: Ja by som možno vyzdvihla dve také veci. Poprvé som veľmi privítala, že konečne sme zareagovali na súčasný stav, kde Čína vlastne zaplavuje aj náš trh elektrickými vozidlami, lacnými elektrickými vozidlami a čo ohrozuje aj Európske automobilky a samozrejme tým pádom aj živobytie ľudí. Čiže rozhodnutie také Európskej komisie, že sa bude zvažovať, že sa uvelia clá na elektrické auta dovážané z Číny. Teraz sa to ešte bude skúmať, pretože je Indícia, že Čína nelegitímnym spôsobom dotuje a súpl- ako keby po- podporuje tie, tie, ten vývoz elektrických vozidiel, teda tým pádom udržuje ich cenu, cenu oveľa nižšiu a tým ohrozuje našu konkurencieschopnosť. Podľa informácií, ktoré sa zistili, tak... Čína dotovala tieto elektrické autá v poslednom období až sumou 57 miliard dolárov a teraz sa to, táto suma už vyšplhala na plánovaných 72 miliard. Čiže toto rozhodnutie Číny a teda tieto, táto podpora ich, ktorá nie je teda legitímna znižuje cenu týchto elektrických vozidiel a tým pádom sa dostávajú na náš trh lacnejšie elektrické vozidlá, ktoré, ktoré posúvajú naše, našich výrobcov do, do situácie, že nie sú konkurencieschopní. Ja musím ale povedať, uh-huh. že toto je neskorá reakcia na dôsledky našich vlastných rozhodnutí. Posluchačia si vedia, že som bola veľmi výrazným kritikom rozhodnutia, že sme teda prijali rozhodnutie v Európskej únii zakázať spalovacie motory po roku 20 35 a, lebo už vtedy aj ja a teda aj ďalší, ale sme tvrdili, že toto presne sa stane. Mhm. Že my zakážeme spalovacie motory, začneme byť viac závislí od činy, ktorá v tom vývoji elektrických, elektrických aut bola popredu. A teda vieme, že aj vďaka tej dotácii zo štátu, tým, že to nie je otvorená ekonomika, slobodná ekonomika, je to komunistický totalitný režim, kde komunistická strana riadi ekonomiku. Čiže vedeli sme, že toto nám znemožní... Mm-hmm. Uh, to, aby sme boli konkurencieschopní na, tých, na tom európskom trhu. Sám to dokonca povedal aj zakladateľ čínskeho výrobcu NIO, ktorý povedal, že vlastne e, ich produkty sú lacnejšie o 20 kvôli tomu, že majú kontrolu nad, nad dodavateľskými reťazcami a nad súrovinami celosvetovo. A toto je práve ten problém, že táto kontrola zo strany Číny tam je a my sme ju umožnili a nejakým spôsobom zatiaľ sme na ňu nereagovali až teraz. Keď pripravujeme ten zákon o dostupnosti kritických súrovín, o tom budeme hovoriť neskôr, kde ja som spravodajca vo výbore pre zahraničné veci. Čiže môžem potom vysvetliť viac, ako súvisí vlastne aj tá naša závislosť od Číny s dostupnosťou k týmto kritickým súrovinám, ale Teraz by teda ukončím, keď hovoríme o, o tej správe o stave Európskej únie, že vítam toto rozhodnutie, ale podľa mňa prišlo veľmi neskoro. A žiaľ, je to len neskorá reakcia na naše zlé rozhodnutie, ktoré tomu predchádzali.
0: No Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, lebo tá situácia aspoň na automobilovom trhu a s predajom a výrobou Audi je veľmi komplikovaná. A ak sa niečo podstatné nezmení, tak bude to mať dosahť žiaľ aj na slovenské hospodárstvo, keď, keďže sme najväčším výrobcom aut na hlavu e, na svete. Ale... Áno, presne
1: tak. E, v podstate to, mm-hmm. že my sme tým najväčším výrobcom, tak na našu ekonomiku to môže mať najväčší dopad. Podľa toho, podľa prieskumov rôznych spoločností aj USB spoločnosť vyrátala, že do roku 2030, čo je za chvíľku, Čína bude mať už 33% podielu predaja elektrických áut na svetovom trhu a dokonca HDP EU ako také sa môže znížiť o 7 miliard. Toto môže mať dramatické, boli to tam aj, aj do, rozpísané, že akým spôsobom sa môže znížiť HDP jednotlivých krajín, ktoré sú, teda, mm-hmm. alebo ich ekonomiky sú závislé od výroby a predaja aut a teda Slovensko je medzi nimi. Čiže áno, presne tak. Tieto zlé rozhodnutia v rámci Európskej únie a pomalé reakcie na naše zlé rozhodnutia môžu mať dramatický dopad aj na slovenské hospodárstvo a preto aj ja sa snažím nejakým spôsobom alarmovať, aby sme čím viac zamedzili dopadu týchto zlých rozhodnutí na našu ekonomiku. Inak ch- môžem podotknúť, že Veľká Británia urobila tiež také rozhodnutie o zákaze spalovacích motorov a už ho aj zrušila. Takže ja dúfam, že sa nám podarí a teda budem ďalej túto otázku otvárať aj na tej európskej úrovni, aby sme toto zlé rozhodnutie zrušili. Ale musím povedať aj to, že žiaľ, keď ho už aj zrušíme, ono ten dopad už nejaký bude mať, preto lebo to sa nedá všetko vrátiť späť.
0: A v tejto správe e, bola spomínaná aj v nejakej súvislosti európska zelená dohoda, alebo e, sa to obišlo zatiaľ bez nejakých zmien, lebo ten zákaz predaja spaľovacích motorov v roku 2035 je tu v, to je hneď, to je veľmi rýchlo, ale potom v mnohých odvetiach zdá sa, že európsk ký priemysel nebude konkurencieschopný.
1: Áno, je to súčasť tej zelenej dohody a samozrejme treba povedať, že je dôležité, aby sme hľadali zelené riešenia, ale to zelené riešenie nie je vždy jedno. My môžeme sa rozhodnúť a viac medzi viacerými možnosťami a viac investovať do vedy a výskumu. Napríklad elektrické autá, elektrické batérie nie sú len jediné riešenie. My sme mohli pracovať viac nad tým, akým spôsobom znižiť tie emisie pri spalovacích motoroch. Sú také technológie, také možnosti, ale my sme tým našim automobilkám nedali už ten priestor, keďže sme prijali takéto rozhodnutie, že sme ich v podstate zakázali. Čiže toto je dôraz, na ktorý, vec, na ktorú treba klásť dôraz, je to, aby tie naše rozhodnutia a zelené rozhodnutia uh-huh. neboli krátko zraké, ale aby práve boli veľmi dobre premyslené, aby priniesli tie zel- zelené riešenia, ale na druhej strane aby neohrozili naše hospodárstvo. A tu ešte chcem povedať ohľadom tých zelených riešení. Tým zákazom spalovacích motorov sa náš dopyt po lítiu a kobalte, čo sú dôležité suroviny pre, spalo- pre, pre elektrické e, motory, alebo teda, teda batérie do elektrických e, aut, e, sa zvýši o 26 ročne. My sme... E, absolútne závislí od Číny pri dostupnosti týchto súrovín. Vieme, že Čína tieto suroviny, ale aj ďalšie suroviny ťaží absolútne neekologickým spôsobom v Latinskej Amerike, v Afrike. Čiže my našim rozhodnutím, ktoré sa z nášho úzkeho pohľadu zdá zelené, v podstate katastrofálnym spôsobom umožňujeme zničenie životného prostredia v iných častiach Zeme. A toto je ďalšia vec, o ktorej hovorím a o ktorú otváram, že my musíme vidieť tie problémy komplexne. Už nehovoriac o tom, že je využívaná otrocká práca, detská práca, nútená práca pri ťažbe týchto surovín. Opäť, v prípade, že by európske alebo západné krajiny mali prístup k týmto surovinám a ťažili tieto suroviny, mali by sme na to páky, aby sa tieto súroviny ťažili v týchto v Latinskej Amerike, v Afrike, ekologickejším spôsobom mm-hmm. a aby nebola táto nútená alebo ľudská práca, nútená práca, detská práca alebo otrocká práca pritom využívaná.
0: Vráťme sa teraz späť k tomu, k tej správe o stave Európskej únie. Zaznala tam ešte okrem iných vecí jedna Téma, ktorá je veľmi taká m, aj zaujímavá, ale dotýka sa našej zmluvy s Európskou úniou. Uršula von der Leyen tam naznačila, že možno bude sa snažiť o nejaké otvorenie základných zmluv s Európskou úniou. Čo tým ona chcela povedať, alebo čo tým pod tým myslí?
1: Áno, žiaľ, tento tlak je tam už dlhodobo. Hovorí sa o otváraní zmluv, ktoré by malo nejakým spôsobom presunúť viac kompetencií do Bruselu, alebo by malo umožniť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pri niektorých rozhodnutiach. Teda pri rozhodnutiach, kedy teraz zmluvy stále stanovujú, že sa musí jednomyselne hlasovať, teda všetky krajiny sa musia mm-hmm. dohodnúť. Teda je ten tlak, že pri niektorých rozhodnutiach by sa to presunulo na kvalifikovanú väčšinu. Ja som veľmi kritická k týmto krokom, preto lebo dnes v Európskej úni čelíme obrovským výzvam. Máme tu, a to sú vnútorné aj vonkašie výzvy, máme tu infláciu, máme tu drahé energie, máme vojnu na Ukrajine, máme nedostatočný ekonomický rást, máme úpadok toho, tej konkurencieschopnosti našich firiem, o ktorú som už spomínala aj predtým. A my v, tejto, v tomto období, keď čelíme všetkým týmto výzvam, sa rozhodneme, že ideme otvárať zmluvy a riešiť to cez nejaké presun kompetencii do Bruselu alebo, alebo zmenou hlasovania. Ja toto považujem za absolútne neakceptovateľnú diskusiu, preto lebo my vieme, že každé otváranie zmluv je veľmi náročné, to, veľmi to zaťažuje veľmi členské štáty, je to beh veľmi dlhú trať, vytvára to ďalšiu e, sféru, kde krajiny sa nemusia zhodnúť, budú, budú e, zápasiť o svoj postoj a bude nás to vnútorne oslabovať. My momentálne potrebujeme to, aby sme boli vnútorne silní a otváranie zmluv si myslím, že je kontraproduktívne. Práve aj preto, mali sme konferenciu o budúcnosti Európy, mhm. ktorá e, prostredníctvom občanov, ktorí boli nejakým spôsobom vybratí, alebo e, bol na taký mechanizmus, zo všetkých členských štátov sa viackrát stretávali, spísali sa nejaké požiadavky, akým spôsobom by sa Európska únia mala meniť, alebo teda aké riešenia by mala hľadať na, na ktoré konkrétne problémy ľudí. E, a bolo vygenerovaných okolo 320 niečo takýchto oblastí, kde by teda ľudia chceli, aby Európska únia v nich začala viacej konať. Rada Európska rada si dala urobiť právnu analýzu týchto všetkých požiadaviek, že kde je a kde nie je nutné, aby sa zmenili zmluvy, aby, kompet- aby Európska únia dokázala konať v týchto, v týchto oblastiach, a či teda tam má kompetencie. Podľa toho výsledku v podstate v 300 oblastiach nepotrebujeme zmenu zmluv, lebo EU už má dnes tie kompetencie, ktoré na to potrebuje. Je tam niečo vyše 20 oblastí, kde by, teda, ktoré by si vyžadovali tú zmenu tak ja sa pýtam, prečo nezačneme riešiť tých 300 oblastí, ktoré občania od nás požadujú, aby sme ich riešili. Vieme, že tam máme kompetencie a zanedbávame našu činnosť. Ja to vidím na dennej báze, že my, my, my mnohokrát tam, kde máme kompetencie, potrebné kompetencie, nekonáme a stále sa snažíme vlastne fungovať v tom nejakom priestore, kde tie kompetencie nemáme, kde zasahujeme do kompetencii členských štátov. Toto je neakceptovateľné. Pred chvíľkou sme hovorili o spalovacích motoroch, o našej závislosti od Číny, o úpadku konkurencie, schopnosti nášho, nášho trhu, našich firiem v, v tom globálnom meritku. Veď toto sú oblasti, kde máme absolútne funkčné kompetencie. A moja otázka je, prečo sa im nevenujeme. Prečo, keď Čína uvalila embargo na, na produkty z Litvy, my sme nekonali. Ja som alarmovala v parlamente, že musíme s tým niečo robiť. Trvalo to týždne, kým sme vôbec zareagovali. Dnes Čína napríklad sa rozhodla, že nebude vyvážať Galium a Germánium. Opäť dve veľmi dôležité súroviny pre polovodiče Ďalšie technológie, ktoré, ktoré potrebujeme, opäť my sme na to v podstate nezareagovali. Ja som sa pýtala Európskej komisie, že či máme dostatok tejto súroviny, na ako dlhú obdobie, či sú nejaké náhradné suroviny, ktoré by sme mohli použiť na to, aby náš priemysel mohol ďalej fungovať. Musíme si uvedomiť, že to, t- t- tieto súroviny sú potrebné pre, pre napríklad teda výrobu tých polovodičov. A to nie je len že nebudeme mať dostatok mobilných telefónov. To mm-hmm. sú aj zariadenia, to sú rôzne zariadenia, ktoré sú absolútne potrebné, kľúčové pre funkčnosť štátu a funkčnosť krajina v obyčajnej tak, presne tak, presne tak. Čiže... Je... A, a opäť, ja som sa nevedela dopracovať k tomu, aby sme nejak jasne a rázne zareagovali na túto novú situáciu.
0: Um... Bolo by ešte veľa čo povedať o, o tej správe, o stave únie, ale trošku sa posuneme ďalej. Jedným, jednou vecou Európskej únie je aj jej zahraničná politika. V súčasnosti prebieha je veľmi aktuálna téma náhorného Karabachu. Ten bol v podstate ostreľovaný, od 24 hodín sa, sa vzdal, respektíve kapituloval. Ako sa postavila Európska únia v rámci svojej zahraničnej politiky k tomuto konfliktu? Je ďaleko, ale predsa má vplyv aj, aj na nás.
1: Áno, treba povedať, že posledný takýto, takýto vojenský útok na náhodný Karabách zo, stranu, zo strany Azerbajdžanu bol pred dvoma rokmi. A bolo to žiaľ, veľmi tragické, aj prvá, prvá taká príležitosť, kedy sa používali aj autonómne zbranie. Vtedy Európska únia jasne zareagovala, že táto situácia je neakceptovateľná, snažila sa nejakým spôsobom pomôcť, aby Arménsko a Azerbajdžan vstúpili do dialogu a teda hovorili o tom, ako vyriešiť túto situáciu. Ja musím povedať, že táto situácia ostala v takom zmrazenom stave, a už posledný skoro rok je opäť ten tlak zo strany Azerbajdžanu na Náhorný Karabach absolútne neakceptovateľný. Cez ten lačinský koridor, čo je vlastne jediný koridor, kde je prístup do tohoto Náhorného Karabachu, bol väčšinou uzatvorený. Ľudia nemali prístup k jedlu, k potravinám, liekam, liekom, zdravotnej starostlivosti, v podstate k ničomu, pohodným hmotám. Jednoducho tá, tá humanitárna katastrofa tam bola strašná. A toto pokračovalo aj napriek tomu, že Únia sa snažila o ten dialog, ktorý musím povedať, že bol často blokovaný aj zo strany Azerbajdžanu a poviem, poviem to aj prečo. Preto lebo eh, premiér arménsky už medzi tým jasne povedal, že sa vzdávajú nárokov na toto územie, ale žiadajú, pretože toto územie je vlastne de jure súčasť Azerbajdžanu, ale de facto tam žijú kresťanskí arméni. 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 Čiže Arménsko, myslím si, že urobilo maximálny ústupok, ale žiadalo, aby ľudské práva v tejto tejto enklave boli dodržiavané, aby boli chránené medzinárodnými komunitami, aby sa nemohlo stať, že títo ľudia tam budú vyhľadovaní a aby jasne boli dodržiavané ich práva ako ako menšiny, ktorí budú mať právo na svoj jazyk, na svoju kultúru a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže táto požiadavka zo strany Arménska tam bola. My sme sedeli, myslím si, že to bolo v júli, na plenárnom zásadnutí v Európskom parlamentu, kde sme mali vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku Borela a veľmi kriticky sme sa stávali k tomu, ako Únia vstupuje alebo teda akým spôsobom chráni aj ľudské práva týchto arménov, ktorí žijú v náhodnom Karabachu, ale na druhej strane aj, akým spôsobom Únia chráni ako keby to, aby tam nevznikol väčšie a ďalšie napätie, akým spôsobom sa snažíme pomôcť, aby arménsko s Azerbajďanom si sadli za ten uh, okrúhly stôl a, a diskutovali. Boli také pokusy, ako hovorím, ale ja si myslím, že boli nedostatočné. A uh, tu sa dostávam ku koreňu úrazu, lebo my sme medzi tým s Azerbajdžanom podpísali bilaterálnu dohodu začali sme dovážať plyn sú jasné indície, že ten plyn ktorý dovážame z Azerbajdžanu nie je azerský, ale je ruský uh-huh. my sme už vtedy žiadali v júli aby Európska únia robila prieskum tohto alebo teda nejakú, nejakú analýzu tohto plynu, lebo to sa dá dokázať že či tento plyn ano. je ťažený v Azerbajdžane alebo je ťažený v Ruskej federácii. Do dnešného dňa nemáme odpoveď. A naozaj my sme tu umožnili Azerbajdžanu, aby cynickým spôsobom vlastne využil svoju situáciu, že my sme momentálne ekonomicky od nich závislí a takýmto spôsobom zaútočil teraz opäť militantným útokom na, na túto enklávu pred niekoľkými dňami a teda vyhlásil víťazstvo napriek tomu, že tie Ústupky zo strany Arménska. Tam boli Arméni boli ochotní rokovať o tom, mm. že akým spôsobom e, chceme toto územie, alebo sa uzavrie tá medzinárodná diskusia o, o právnom statuse t, e, tohto územia. Čiže toto si myslím, že je neakceptovateľné. Ja som iniciovala list, ktorý sme poslali aj rádi aj komisie, teda lídrom rádi a komisie. Podpísali to beho niekoľkých hodín množstvo mojich kolegov, hlavne z toho zahraničného výboru, kde žiadame opäť túto analýzu, aký plyn dovážeme z Azerbajdžanu a žiadame prerušenie týchto bilaterálnych vzťahov s Azerbajdžanom, pokiaľ Azerbajžan naozaj sa nevráti k tomu okrúhlemu stolu a nezačne riešiť to, že akým spôsobom ideme riešiť tú katastrofálnu humanitárnu situáciu týchto ľudí. Treba povedať, že Arménsko má niečo cez 2 milióny obyvateľov, a je 120 tisíc ľudí v náhodnom Karabachu. Títo ľudia sú vyháňaní z tohto náhodného Karabachu, veď to bude ďalšia humanitárna katastrofa. Oni, keď prídu do tej malej krajiny Arménska, ja neviem, ako sa o nich arméni postarajú. A my ani nechceme, aby títo ľudia boli do konca svojho života vyhnaní z domovou. My musíme riešiť tú situáciu tak, aby títo ľudia dokázali žiť tam, kde žijú a mali ich práva zabezpečené, aby mali právo na svoj jazyk a na svoju komunitu, na svoje náboženstvo, lebo teda vieme, že Azerbajďan nie je kresťanskou krajinou a títo Armenci sú. Čiže je to veľmi zložitá situácia, ale opäť vidím slabú akčnosť zo strany Európskej únie, ktorú sme my ako europoslanci požadovali a teraz sme napísali veľmi rázný list a ja dúfam, že bude na to patričná reakcia
0: hovorí Miriam Lexman, europoslankyne za KDH, ktorá je hostňom našej relácii. Európa, čo
2: nám teda zostalo z tvojej slávnej filozofie, prázdny obsah, ale hlezlesklým obalom, hlavne nech si telo žije. Európa, čo má dnes spravodlivosť z múdrosti tvojho práva, Zákony, čo odsudzujú aj život Moc, ktorá sa za pravdu vydáva Európa zbavuje sa koreňov Napriek tomu, že sú ľuďmi žité Už ani presne nevie, čo je ňou A vspiera sa svojej identite Európa nerozmýšľa, čo potom Ostane ešte ľudské z človeka Bez úcty k hodnotám a životom jej zmysel, kam si uteká. Európa, či sa ešte uzdraví, dedičstvo tvojej morálky. Človek nie je bytosť len dvoch pohlaví, má si voliť, čím bude aký. Európa chcela si byť bezvoje, preto v tebe vznikla Únia, Čo chce súdiť ľudí za ich postoje a byrokracia ju ubíja. Európa zbavuje sa koreňom, napriek tomu, že sú ľuďmi žitá. Už ani presne nevie, čo je ňou a vzpiera sa svojej identite. Európa nerozmýšľa, čo potom, Ostane ešte ľudské z človeka, bez úcty k hodnotám a životom, jej zmysel, kam si uteká. Ale aby bolo jasné, Európa podobáš sa pohľadu kurtizány s rozopnutou blúzkou. Kritikou smerovania západu Nechce tu nik zvelebovať Rusko Európa spavuje sa koreňom Napriek tomu, že sú ľuďmi žita, Už ani presne nevie, čo je ňou A vspiera sa svoje identite Európa nerozmýšľa, čo potom Ostane ešte ľudské z človeka Bez úctnych hodnotám a životom He's misal come, see you take
3: it
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej s naším hosťom, Europoslankyňou z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. A druhou témou, o ktorej dnes budeme hovoriť, je migračná kríza. Tá sa tu opakuje v podstate v istých vlnách už viac ako 10 rokov. A na posl- počas posledných týždňov zaregistrovali zvýšený počet utečencov aj ľudia žijúci na Slovensku žiaľ táto téma je ako to býva pred voľbami a my sme pred voľbami spolitizovaná a zneužita de facto čo robí dnes Európska únia pre riešenie tejto migračnej krízy alebo to necháva úplne už voľne na jednotlivé štáty
1: Treba povedať, že to má dve roviny, pretože uh-huh. lebo v podstate riešenie migrácie stále do veľkej miery patrí do kompetencii členských štátov. Čiže tá domáca rovina, tu sa možno iba krátko zastavím tým, že máme tu ten formulár, ktorý jasne hovorí, že je magnetom na prevádzanie ľudí cez Slovensko.
0: To znamená, že keď ten formulár utečenec vyplní, dostane nejaké potvrdenie?
1: Spôsob, ako dostane potvrdenie uh-huh. o, o, teda, o pobyte, sa nám že v podstate otočiť proti nám a treba povedať, že toto ešte bol tento formulár bol e, dohodnutý za, za ministra Kaliňáka, ale ani minister Mikulec nejakým spôsobom na to nezaragol, hoci vieme dlhodobo, že, že nie je dobrý. My sme vychádzali z toho, že však títo ľudia aj tak idú ďalej, aj tak idú do Rakúska, mm-hmm. do Nemecka a že nás sa to ne, už potom nemusí týkať. Lenže problém je v tom, že keď si jedného dňa Rakúšania alebo Nemci povedia, že už už to nezvládame, tak oni tých ľudí majú právo poslať do tej krajiny, ktorá bola vstupnou krajinou Európskej úly, ktorá ktorá vydala napríklad toto povolenie. Čiže toto povolenie je je magnetom pre tie kriminálne skupiny, ktoré prevádzajú týchto ľudí, ktorí ktorí sú vlastne zneužívaní na túto činnosť a a sú ako keby vieme, že, že teda je to veľmi nehumánny spôsob, eh, hoci áno, sú tam nejaké túžby zo strany týchto ľudí, hlavne ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, hladom. Niektorí právne na to majú nárok, niektorí, niektorí eh, teda prichádzajú len z tých ekonomických dôvodov. Samozrejme, to musíme eliminovať a ja poviem potom ešte aj, aj akým spôsobom. Preto, lebo kľúčové je to, aby sme my chránili naše hranice nie už tu na hranici alebo nejakými uh-huh. formulármi, ale najdôležitejšie je to, aby tí ľudia ani nevycestovali. Aby tí ľudia mali také podmienky doma, ktoré im zabezpečia dôstojný život. A my môžeme tomu prispieť, to poviem neskôr, ale teraz ešte poviem čo vidím ako problematické zo strany Európskej únie je to, že napríklad Maďarsko niekoľko mesiacov alarmuje, že sa zvyšujú počty týchto utečencov. My sme na to nejakým spôsobom nereagovali. Teda ani Slovenská republika, že ja musím povedať, ani my Slovenská republika sme netlačili, aby boli nejaké konkrétne kroky urobené zo strany Európskej únie. Treba povedať, že Únia má na to Frontex. Uh, ja sa pýtam, že kde sú analýzy, ktoré nám nejakým spôsobom predikujú, ako sa budú tie vlny vyvíjať, akým spôsobom, kade tí ľudia pôjdu... Uh, akým spôsobom fungujú tie tie kriminálne skupiny, prevádzarské skupiny, aby sme vedeli priamo sa zacieliť na ne. Toto tam absolútne chýba, táto analytická analytická forma práce, ktorá, ja si myslím, že s tým tým musí súvisieť a musíme hľadať dlhodobé riešenia. My nemôžeme mať vždy iba riešenie, že keď už sú na hraniciach, tak to ideme riešiť. My musíme mať také riešenia, ktoré ako som povedala, zabráňa tomu, aby mali títo ľudia dôvody, aby fungovali tieto kriminálne skupiny, ktoré mm-hmm. tie dôvody hľadajú a mnohokrát aj vytvárajú na to, aby títo ľudia museli, museli vycestovať. Čiže toto je ďalšia vec. Ďalšiu vec, ktorú chcem spomenúť, je, je stavba plotov alebo nejakých fyzických mm-hmm. bariér. Opäť v roku 2015 o tom hovorilo aj Polsko, aj Maďarsko, že, že takéto fyzické bariéry samozrejme nebudú stopercentným uzáverom, ale pomôžu na to, aby opäť Uh, tieto kriminálne skupiny mali stiaženú tú prácu. Ja hovorím hra, hlavne o tých kriminálnych prevádzarských skupinách, uh-huh. lebo my vieme, že tí ľudia, ktorí tu v konečnom dôsledku prídu, sú v obeťou, Kto chce opustiť svoj dom, oni mnohokrát predajú všetko, čo majú. Jeden z nich vycestuje, aby mohol uživiť tú zvyšnú rodinu, ktorá je doma. Možno sa nikdy nedostane do tej cieľovej krajiny, ostane niekde v Turecku, alebo v tretej krajine alebo v utečeneckom tábore u nás. Toto nie je ich cieľom, ale my vieme, že to, čo im slubujú tie kriminálne skupiny, je niečo iné. A tí ľudia žia to nevedia dostatočne zvážiť. Ja sa ešte vrátim aj k tejto situácii, že akým spôsobom sú títo ľudia verbovaní, aby teda v- v- sa vydali na túto cestu. Tieto ploty a fyzické bariéry boli požadované niektorými členskými štátmi. Samozrejme, nie je to riešenie pre každý členský štát. Grécko, Taliansko, kde, kde sú v Stredozemnom mori množstvo, množstvo ostrovov, tam sa nedá urobiť fyzická bariéra, ale v Polsku sa dá, v Maďarsku sa napríklad dá postaviť. Do dnešného dňa toto nefinancuje Európska únia. Ja som viackrát otvárala túto otázku, že si myslím, že keď to, sa to týka spoločných hraníc a ochrany spoločných hraníc, tak by sme to mali aj spoločne zdieľať, aby sme tieto hranice chránili. Takže toto je absolútne kľúčové, aby sme nejakým spôsobom umocnili to mm-hmm. spoločné snaženie ochrany tých hraníc, aby sme umocnili spoločné snaženia v rámci e, Frontexu, aby teda ten, tá, táto inštitúcia fungovala lepšie a aby hľadala aj dlhodobé riešenia, nielen tie krátkodobé. Ďalšia alternatíva, ktoré je už dlhodobé riešenie, je, aby sme viac začali hovoriť o tých zónach v tretich krajinách, ktoré sú bližšie k tomu, odkiaľ tí ľudia prichádzajú. Taká zóna je v Turecku, vieme, že takéto, takýto dohovor s Tureckom bol, bol urobený, ale opäť musím povedať kriticky, že my sme umožnili zase Turecku, aby to zneužívala ako nejakú výhodu voči nám. Keď potrebuje, aby sme sa nejakým spôsobom v tom globálnom svete správali, tak začne púšťať utečencov. Uh-huh. Opäť tu nemáme dobre do, 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 tie dohody, nemáme tu dobre urobené Ty obrané mechanizmy na to, aby, aby sa takto nedala táto naša situácia zneužívať. Teraz sme podpísali takú dohodu napríklad aj, aj s Tuniskom mm-hmm. nedávno, čiže ja si myslím, že je to riešenie, preto lebo treba to robiť len s takými, v takých krajinách, kde. Vieme sa s tým e, s lídrami tých krajín dohodnúť, ktoré nie sú úplne totalitné režimy, ktoré budú zneužívať naše dominantné postavenie, ale treba hľadať tieto riešenia preto, lebo určite aj v súvislosti s, tý, s návratovosťou týchto ľudí je lepšie, keď sú bližšie domovu a v krajine, ktorá je bližšia aj ich, ich kultúre a jazyku. E, ďalej, my potrebujeme viac využívať náš nástroj rozvojovej pomoci na to, aby sme, aby sme e, investovali tam, kde je to potrebné na to, aby, sme, aby títo ľudia neboli vyháňaní z vlastných Čiže priamo domov. v krajinách, odkiaľ pochádzajú. E, naša rozvojová pomoc je okolo 80 miliárd. Uh-huh. Teraz sme sa dohodli, že 10 miliárd, e, pardon, 10%, čiže okolo 8 miliárd by sa by sa ako keby uvoľnilo práve na takúto konkrétnu činnosť v tých konkrétnych štátoch, na to, aby sme hľadali kreatívne riešenia, aby sme um, zamedzili alebo teda umenšili tie fenomény, ktoré, sú, ktoré vyháňajú týchto ľudí, mm-hmm. ľudí uh, preč z tých krajiny. Určite sa to dá, ale musí to byť cielené na jednotlivú krajiny. Ale opäť sa pýtam, o tomto hovorím od roku 2015, Teraz sa začínajú robiť prvé kroky. Máme 2023. Jednoducho, my vždy reagujeme neskoro a potom sa čudujeme, že prečo sme v tejto situácii. A poslednú vec, ktorú chcem spomenúť, je, sú investície. Ja už som to spomenula v tom predchádzajúcom vstupe, že my sme... Uh, veľmi silno závislí nad Číne, napríklad pri ťažbe týchto kritických súrovín. Čína skupuje kritickú infraštruktúru v tretich krajinách, v Afrike, v Latinskej Amerike, skupuje tieto bánie, kde sa ťažia tieto kritické súroviny, ktoré sú absolútne kľúčové pre našu ekonomiku. Využíva týchto ľudí na otrockú prácu. Je tam strašne zlá ekologická situácia, ekonomická situácia týchto ľudí, lebo nie sú poriadne platení za tú prácu, ktorú vykonávajú, ako by mohli byť platení. A moja otázka je. Prečo my sme už roky dozadu na to neprišli, že toto je tá cesta? Lebo tak by sme umožnili chod aj našej ekonomiky, ale mali by sme dosah na to, na, na čom je tá naša ekonomika závislá. A uh-huh. to samozrejme by mu umožnilo aj to, že to ekonomic, tie ekonomické zisky z tohto, tohto takého spoločného ekonomickej z spoločného spolupráce by sa nejakým spôsobom vzdielali aj medzi tými ľuďmi a občanmi týchto tretich krajín, čo Čína napríklad absolútne negarantuje. Číne je to úplne jedno, kto profituje z týchto baní. Ale my s našimi hodnotami by sme nemohli umožniť to, že jednoducho tam sa generuje ekonomický zisk, ale títo ľudia robia za žiadnu prácu alebo ako, ako novodobí otroci.
0: Hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorá je hosťom našej relácie zaustrené.
3: Časy sa nemenia, len mŕtvy priateľ. Je viac a ty mi praví, žeš, matu, to je život, sľuby už zazneli. Bier nastal v posteli, tam, kde já vidím kúsobný, máte celý nový svet, nekonečný. ¡Suscríbete
0: Mili poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, ktoré je našim hosťom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. Tretia téma, o ktorej dnes budeme hovoriť, sa týka kritických surovín, a vy ste to už aj spomenuli, a ich dostupnosti v Európskej únii. V správe o stave kritických surovín ste boli vy spravodajkyňou vo výbore. Prečo je táto správa tak dôležitá pre Európsku úniu?
1: Áno, tá správa je dôležitá práve pre dôvody, ktoré som spomínala, že my sme sa stali úplne závislí na, hlavne na Číne a iných totalitných režimoch pri dostupnosti kritických súrovín, ktoré sú dôležité pre naše hospodárstvo, pre v podstate náš priemysel, pre... Pro produkciu a výrobu produktov, ktoré potrebujeme na, v dennom živote, ako napríklad e, batérie, ktoré sa teda sú na báze lítia. To som už spomínala tiež, že dopyt, na základe aj našich rozhodnutí zákazu spalovacích motorov, dopyt po týchto batériách bude rás o 26 ročne. To znamená, mm-hmm. že my sa budeme dostávať do hĺbšej a hĺbšej závislosti, závislosti od Číny. E, tiež som už spomenula to, že Čína využíva už toto svoje dominantné postavenie tak, že napríklad teda, e, chce obmedziť dodávky Germánia a Gália na európsky trh, ktoré sú produkty alebo tá súroviny, ktoré sú dôležité pri výrobe optických vlákín alebo polovodičov. Čiže opäť to môže veľmi ťažko postihnúť e, náš priemysel a našu konkurencieschopnosť a teda aj veľmi slovenskú ekonomiku, uh-huh. ktorá je závislá od, od výroby, výroby aut. Táto správa nejakým spôsobom sa snaží mapovať túto situáciu. Opäť hovorím, že prichádza neskoro, ale teda som rada, že aspoň už konečne sme sa k tomu dostali. Chceme postupnými krokmi sa dostať do situácie, že do roku 2030, že by už 50 všetkých tých súrovín, ktoré sú potrebné pre vnútornú potrebu teda európskeho trhu, uh-huh. aby sme dokázali spracovať pod našou kontrolou. To
0: znamená, ale v, niekde v krajinách, kde sa ťaží, aj, alebo aj, v Európe? Aj,
1: aj, To samozrejme závisí od, toho, mm-hmm. od to, tej danej súroviny. A hlavne, ja som sa snažila aj tiež tlačiť na to, aby aby sme viacej hľadali inovatívny spôsob re- recyklácie. My máme minimálnu recykláciu týchto surovín, ktoré sa vyhadzujú spolu s tými produktami, kde sa, kde sa nachádzajú. Čiže toto je ekologické a mm-hmm. je to aj v podstate akože taká bezpečnostná ochrana, aby sme znížili tú našu závislosť od totalitných režimov. Čiže chceli by sme sa do roku 2030 dostať na 15-percentnú schopnosť recyklácie týchto surovín. Ďalšou takou mojou prioritou pri tejto správe bola spolupráca s demokratickými krajinami tak, aby sme spolu dokázali vytvoriť tie obchodné reťazce s tými tretími krajinami, kde by sme mohli aj zlepšovať ich ekonomickú situáciu a tým pádom aj znižovať potenciál utečencov z týchto z týchto krajín. Toto sú veľmi, alebo táto legislatíva je veľmi kľúčová, dôležitá pre, pre Slovensko, kde vieme, že, že na automobilom priemysle v podstate závislí okolo 250 tisíc ľudí robí, teda buď priamo, alebo prostredníctvom dodávateľských reťazcov je závislý od od toho automobilového priemyslu na Slovensku. Čiže z tohto dôvodu si myslím, že je to veľmi dôležité. A teda zopakujem ešte také možno priority tejto legislatívy, je, že hľadať zelené ciele, ale ktoré nie sú likvidačné pre naše hospodárstvo, to je veľmi... Treba hľadať inovatívne, investovať viac do vedy a výskumu a hľadať také zelené ciele alebo takú cestu, ktorá nie je likvidačná pre náš priemysel, obmedziť vstup produktov a predaja hlavne tých elektrických vozidel z Číny. Opäť už sme začali robiť kroky neskoro, ale konečne poskytnúť európskym automobilkám priestor na to, aby sa transformovali. Vieme, že tie elektromobily prichádzajú na trh, ale tá transformácia, hľadanie tých zelených riešení musíme trošku nechať aj na tých automobilkách. My dnes prichádzame s ďalšou legislatívou, čo Euro 7, ktorá má absolútne znížiť akékoľvek emisie aj otiery pneumatík a tak ďalej. a tak ďalej. Ja som počula rozhovor s vývojárom zo Škodovky, ktorý povedal, že oni na to nemajú technológie, že oni nechápu, ako toto bude fungovať. Že to bude... Úplne ďalší likvidačný krok pre automobilový, európsky automobilový priemysel, čiže zamedziť, aby sme robili také rozhodnutia, ktoré sú likvidačné a spolu s tým priemyslom hľadať zelené riešenia, ale udržateľné riešenia. A teda ďalším takým krokom je vrátiť výrobu elektrických vozidiel alebo automobilov do, do Európy, mm-hmm. ako napríklad Spojené štáty takto postupovali. oni nich vracajú výrobu Tesla a ďalších, ďalších teda, automobilov, ale aj ďalšieho teda, celkovo výrobu sa našli na to spôsoby. Áno, sú to aj teda, pomoc zo štátu na to, aby sa tá výroba vrátila na územie Spojených štátov, lebo vedia, že to chráni ich ich um, vlastné záujmy a výrobcov. A poslednú vec, teda ešte sa vrátim k tým kritickým súrovinám, mm-hmm. hľadať kreatívny spôsob na to, aby sme boli čím menej závislí od totalitných režimov a aby sme našli taký spôsob dostupnosti, aby bol ekologický, aby aj chránili ľudské práva a teda aj naše hospodárske záujmy, aj hospodárske záujmy tých tretich krajín. No,
0: v dnešnom globálnom svete to vôbec nie je jednoduchá úloha. Ja dúfam, že v súvislosti s kritickými súrovinami sa nestaneme tak závislými na Číne, ako bola Európa závislá od ruského zemného plynu. Milí poslucháči, je tu záver našej dnešnej relácie zaustrené, v ktorej sme diskutovali s europoslankyňou z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. Ďakujem za účasť v štúdiu, aj za zaujímavé názory.
1: Ďakujem za rozhovor.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová, a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík. O čom to vlastne
2: hovoríš The kind of that came from above. Si ako mačka a je together we'll be young and all of spark na dobre si a ja, obraz ja, pevný láskou, let's have
3: silence. About love.
2: O čom to vlastně hoříš. The kind of that game from a boy. Si jako mačka Iamič. When the sun se falls into the dark. Chcem sa ti dívat do očí. Together we'll be young and all will spa. Na dobre zele se otočí. Moja živá voda Ja tvoj smet Niekedy možno stačí Nemyslieť Si krásny obraz Ja tvoj pevný